0: Jetzt kommt Bitte frei machen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis, viel Spaß. Wer kümmert sich darum, dass Menschen im Krankenhaus gut versorgt werden? Wo landet mein Feedback als Patientin? Und welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit im Klinikalltag? Ja, all diese Fragen möchten wir heute gerne beantworten. Denn es geht darum, wie man ein Krankenhaus managt. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass Sie beide heute da sind. Herzlich willkommen, Anna Berischen. Sie sind die Klinikgeschäftsführerin der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen und Adrian Borner. Sie leiten das Helios Klinikum Niederberg in Fellbad. Hallo, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr, dass wir diese Folge heute zusammen aufnehmen können.
0: Ja, schön. Dann starten wir doch direkt rein. Ich muss sagen, ich finde es sehr spannend, weil sonst geht es ja rein eher um die Gesundheitsthemen oder um Krankheitsbilder. Und heute haben wir mal wirklich einen anderen Fokus. Und ja, mich interessiert auf jeden Fall, wie so eine große Institution überhaupt geführt wird und auch welche Herausforderungen, sage ich mal, Sie dabei so haben. Wir starten vielleicht mal mit
2: Ihnen, Frau Berischen. Wie sind Sie denn zu Helios gekommen? Ja, ich bin jetzt schon relativ lange für das Unternehmen tätig. Wenn man einen kurzen Abstecher zu den Katholiken abzieht, sind es 14 Jahre jetzt in Summe. Mhm. Und nach meinem Studium habe ich mich äh, initiativ beworben in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen. Es war auch tatsächlich meine erste Stelle nach dem Studium. Mhm. Und dann habe ich, wie gerade gesagt, einen kurzen Abstecher gemacht ins Katholische Klinikum Duisburg. Das Haus wurde dann aber 2012 von Helios gekauft und so bin ich wieder im Unternehmen gelandet. Ah, okay. Ja, mhm. und seitdem habe ich verschiedene Stationen durchlaufen. Ich war nach der Tätigkeit in Duisburg in Bochum einige Jahre tätig, anschließend in Wuppertal, dann in krefeld hülz und jetzt bin ich seit August 2020 für das Klinikum in Oberhausen zuständig. Was haben Sie studiert? Ich habe Gesundheitswesen studiert an der Fachhochschule Niederrhein in Krefeld mhm. mit den Schwerpunkten Krankenhausmanagement, Gesundheitsökonomie und Medizinkontrolling.
0: Ah ja, okay. Also schon direkt auch da thematisch eingestiegen sozusagen. Genau, ne? richtig. Ja. ja, vielen Dank, Herr Borner. Sie können eigentlich direkt anschließen.
1: Also ich bin tatsächlich auch studierter Gesundheitsökonom, mhm. habe mich dann auf das Thema Controlling spezialisiert, habe in Köln den Bachelor gemacht und bin bei Helios 2014 eingestiegen. Erst im Helios Klinikum Schwelm, aber nur für drei Monate bin dann nach Wipperfürth gewechselt, auch ein Helios Standort, habe dort das kaufmännische Controlling tatsächlich bis 2019 mit so ein bisschen Abstecher auch in das Helios Klinikum in Attendorn geleitet und bin 2019 dann zum Geschäftsführer geworden, auch in Wipperfürth an meinem Standort mhm. bin dann jetzt quasi seit 2014 im neunten Jahr bei Helios tätig und bin im letzten Jahr nach drei Jahren im Helios-Klinikum Wipper führt, dann ins Helios-Klinikum Niederberg gewechselt als Geschäftsführer.
0: Okay, also beide haben Sie sozusagen auch schon eine ja, lange Helios-Tradition, um es mal so zu sagen. Ne? Genau, wir haben aber
2: beide nicht den klassischen Werdegang bei Helios genommen. Es ist so, dass es bei Helios auch strukturierte Entwicklungsprogramme gibt, wenn man denn weiß, dass man gerne ins Management eines Krankenhauses möchte. Mhm. Das sind die sogenannten Trainee- und Assistentenprogramme. Und die haben wir beide nicht absolviert. Wir sind also sozusagen Quereinsteiger. Man sieht, das geht auch. Aber wenn man halt weiß, dass man gerne ins Krankenhausmanagement möchte, mhm. dann sollte man sich für diese Programme interessieren. Okay.
0: Also quasi nach dem Studium dann mal so ein Trainee fokussieren.
2: Genau, das mhm. Trainee-Programm, das geht zwei Jahre und man lernt bei diesem Trainee-Programm das Krankenhaus von der Pika auf kennen. Man lernt verschiedene Häuser in verschiedenen Größen kennen, man durchläuft verschiedene Bereiche im Krankenhaus. Man bearbeitet selbstständig Projekte und nimmt an Helios internen Fort- und Weiterbildungen teil und so wird man dann optimal auf die Funktion der Klinikgeschäftsführung vorbereitet. Okay. -hmm. Und nach dem trainee schließt dann das Assistentenprogramm an, das dann noch einen Schritt weitergeht, wo die Assistenten dann auch schon selbstständig Führungsaufgaben wahrnehmen und mitgestalten und mitentscheiden können. Wie lange
0: kann ich mir denn generell so einen Weg vorstellen? Kann man da überhaupt ungefähr eine Jahreszahl sagen?
2: Also ne, Studium eingerechnet, Trainee, Assistenzprogramm haben Sie gerade erwähnt. Genau, also ich hätte jetzt gesagt, wie gesagt, das Trainee-Programm geht zwei Jahre. Mhm. Das Assistentenprogramm hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie man sich entwickelt. Zwei bis drei Jahre nochmal mhm. und wenn man dann gut ist. Und ja, dann kann man auch schon mhm. tatsächlich anschließend direkt in die Position der Klinikgeschäftsführung gehen. Mhm. Das Alter spielt keine Rolle. Wir sehen bei Helios, dass es viele Geschäftsführer gibt, die noch sehr jung sind, mhm. waren wir beide ja auch. Dann steigen wir doch jetzt auch gerne konkreter in
0: die Thematik ein heute. Was sind denn Ihre Aufgaben als Geschäftsführer, Herr Borner?
1: Im Prinzip verantwortet man alle Vorgänge in der Klinik. Das bedeutet, dass man natürlich in erster Linie das Personal führen muss. Und das ist schon immer sehr, sehr viel Arbeit. Das muss man auch ganz ehrlich gestehen. Das ist so der Hauptteil der Arbeit gerade in Bezug auf Fachkräftemangel oder auch Personalentwicklung, was uns sehr am Herzen liegt. Auf der anderen Seite sind natürlich auch medizinische Prozesse relevant und die strukturelle Ausrichtung einer Klinik. Das heißt, wo möchten wir in fünf bis zehn Jahren mit der Klinik stehen? Das muss man natürlich zusammen mit den medizinischen Verantwortungsträgern ausarbeiten und mhm. dann auch die Entwicklungsziele stecken und dorthin arbeiten. Mhm. Und nicht zuletzt repräsentiert man natürlich die Klinik auch nach außen. Das mhm. heißt, von Presseanfragen zu Veranstaltungen, zur Beziehung mit der Stadt oder mit dem Landkreis. Das sind alles die repräsentativen Aufgaben, die noch in unsere Rolle fallen.
2: Also viele Fäden, die Sie da auch jeweils in den Händen halten. Ja, durchaus, ja. Ja, ich kann es nur bestätigen. Die Tätigkeit sehr, sehr vielfältig, weil man einfach so viele verschiedene Bereiche und Berufsgruppen im Krankenhaus hat. Von der Verwaltung über Medizin, Pflege, Hygiene, Technik und so weiter und so fort. Wir kümmern uns natürlich auch um die wirtschaftlichen Belange eines Krankenhauses. Da will ich jetzt keinen Hehl draus machen. Zu dem Thema kommen wir gleich noch mhm. und gehen näher darauf ein. Und was auch noch erwähnenswert wäre, wir haben als Klinikgeschäft zwar auch einen Handlungsrahmen, der uns vorgegeben ist und innerhalb dem wir uns bewegen können. Mhm. Also in diesem Handlungsrahmen ist festgeschrieben, bis zu welcher Höhe wir Verträge unterzeichnen können, ab welcher Höhe eine zweite Unterschrift dazu muss. Also das ist so ein bisschen, woran wir uns orientieren. Da würde mich direkt mal
0: interessieren, wie viel entscheiden Sie allein und inwiefern stimmen Sie sich aber bei gewissen Themen auch
1: ab? Also ich glaube, da entwickelt man ein gewisses Gefühl, unabhängig von dem Handlungsrahmen, der uns natürlich einen Spielraum vorgibt, aber es ist schon so, je nach Erfahrungsstufe der Klinikgeschäftsführer, dass man schon hinterher weiß, welche Entscheidung treffe ich jetzt selbst und welche treffe ich nicht selbst. Also mhm. wir sind schon, auch was das Thema Eintragung im Handelsregister angeht, die eingetragenen Geschäftsführer und damit auch allein verantwortlich für die Gesellschaften mhm. und dementsprechend auch entscheidungsbefugt. Und dieser Handlungsrahmen ist eher ein internes ähm, Medium, wo wir uns dann konzernintern darauf festgelegt haben, ab wann man auch offiziell zumindest jemanden noch mit dazu zieht und bis wohin man alleine entscheidet. Aber das ist jetzt nicht ganz starr gesetzt, sondern das entscheidet man meist dann auch je nach Fall.
2: Und würden Sie sagen, Sie beide stimmen sich dann auch ab und zu mal ab zu gewissen Themen? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne am Unternehmen. Wir sind fast 90 Kliniken im Unternehmen Helios ist in vier Regionen unterteilt in Deutschland. Wir gehören natürlich zur Region West und wir haben einen sehr engen Austausch untereinander. Das schätze ich auch so an dem Unternehmen, dass wir uns eng austauschen können, dass wir uns benchmarken. Das ist etwas, was zu unserem täglichen Doing dazugehört. Wir wollen vom Besten lernen und ja, von daher ist das sehr wichtig, dieser Austausch unter den Häusern. Mhm.
0: Man kann es schon so ein bisschen raushören. Sie arbeiten auf sehr diversen Ebenen zusammen. Ihre KollegInnen kommen auch aus ganz verschiedenen Berufsgruppen. Was würden Sie denn sagen, sind da so die größten Herausforderungen im
1: Alltag? Also, eine große Herausforderung, die sicherlich für jeden transparent ist, ist das Thema Fachkräftemangel. Mhm. Auf der anderen Seite ist aber auch eine große Herausforderung die wirtschaftliche Führung einer Klinik, die auch mitunter durch die gesundheitspolitischen Entwicklungen nicht gerade einfacher wird. Und dann ist vielleicht noch was zu Covid zu sagen. Da haben wir auch in den letzten Jahren, Anna kann das bestätigen, sehr, sehr große Herausforderungen gehabt, weil einfach vorher niemand mit diesem Thema zu tun hatte. Und im Krankenhaus mussten wir ja immer funktionieren. Da mhm. konnten wir nicht einfach sagen, nee, jetzt sind die Türen zu, alle gehen nach Hause. Mhm. Sondern wir mussten halt immer offen bleiben und gucken, wie halten wir eine Klinik am Laufen. Die
2: Augen waren auf Sie gerichtet sozusagen. Ne? Ich kann das auch nur bestätigen. Die letzten drei Jahre waren stark von der Corona-Pandemie geprägt. Mhm. Für mich persönlich gibt es noch eine weitere Herausforderung. Ich hatte es gerade schon angerissen. Das ist das Zusammenspiel der verschiedenen Berufsgruppen. Das führt natürlich auch immer wieder mal zu Reihungen, zu Konflikten. Und das ist dann auch unsere Aufgabe, diese zu schlichten, zu moderieren. Mhm. Und das Ausfallmanagement, das ist auch noch eine Herausforderung, mit der wir viel beschäftigt sind. Es ist ja nicht so, dass wir wie ein Geschäft einfach abschließen können und sagen, aufgrund von Personalausfällen machen wir erst morgen wieder auf. Sondern mhm. wir müssen wirklich 24 Stunden rund um die Uhr für unsere Patienten da sein. Und da ist es schon mal eine Herausforderung zu gucken, wenn jemand ausfällt, wie besetzen wir die Station, wie verschieben wir das Personal und wie erhalten wir den Betrieb aufrecht. Mhm. Gibt es da auch spezielle Konzepte, weil Sie jetzt gerade sagten, dass Sie da auch durchaus mal als Mediatoren fungieren? Zum Ausfallmanagement gibt es natürlich Konzepte. Da gibt es Betriebsvereinbarungen zu, die genau regeln, wie wir in solchen Fällen Vorgehen, weil wie gesagt, wir können ja nicht einfach eine Station zumachen, sondern wir gucken dann, dass wir den Betrieb aufrechterhalten müssen. Mhm. Ihre
0: KollegInnen auf Station sind natürlich erstmal am nächsten dran, wenn es um die medizinische Versorgung geht, aber grundsätzlich tragen sie ja die Gesamtverantwortung. Wie wichtig ist es denn aus Ihrer Sicht, dass sich PatientInnen ja in der Klinik wohl und vor allen Dingen auch sicher fühlen? Was macht da eine gute Versorgung aus?
1: Also, uns ist das sehr, sehr wichtig, dass wir A, hohe medizinische Qualität bieten können den Patienten, aber B, auch auf der anderen Seite, auch einen Wohlbefinden in den Kliniken kreieren können, weil mhm. die medizinische Qualität, das ist das eine, das veröffentlichen wir auch, gehen ganz transparent damit um, dass Verstehen die Patienten aber manchmal nicht. Jeder kann sich das zwar auf der Seite auf unserer Website angucken oder wir veröffentlichen das auch sonst äh, sehr medial. Und natürlich verstehen wir da im Krankenhaus nochmal die Dinge anders, als dass der Patient, der sich sonst nicht mit medizinischen Prozessen beschäftigt. Aber dieses Thema Wohlfühlen wird dadurch aufgewertet. Das heißt, wir haben schon den Wunsch und auch das Bestreben, dass die Patienten sich annähernd wie in einem Hotel fühlen und auch einen gewissen Hotelservice genießen können, weil es ja immer weiter auch dazu führt, dass die Patienten immer weitere Wege in Anspruch nehmen, gerade für planbare Behandlung und auch überlegen, in welches Krankenhaus gehen wir denn in Zukunft, in welchem Krankenhaus möchten wir uns behandeln lassen. Mhm. Und da ist gerade die räumliche Struktur, die der Hotelcharakter, jetzt etwas, was durchaus als Entscheidungskriterium im Fokus Steht. Mhm.
0: Bei der Begrüßung gerade habe ich es schon mal kurz angerissen. Natürlich landet auch Feedback bei Ihnen und das kann logischerweise positiv, aber auch konstruktiv sein. Wie
2: gehen Sie damit um und inwiefern ist das vielleicht auch ja natürlich wichtig, um die Klinik zu verbessern? Ja, das Beschwerdemanagement ist natürlich fester Bestandteil unserer Kliniken, denn nur so können wir auch die Prozesse und die Abläufe in unseren Häusern verbessern. Und zum Beschwerdemanagement gehören verschiedene Bausteine. Es gibt natürlich eine Beschwerdestelle, an die man sich wenden kann, ob telefonisch, per Mail oder persönlich. Mhm. Und wichtig ist auch noch, dass wir unsere Patienten befragen. Das ist der sogenannte Service Monitor. Das sind Mitarbeiter von uns, die einmal in der Woche alle Patienten im Haus befragen zu ihrer Zufriedenheit. Mhm. Und dann gibt es auch noch den Patientenfürsprecher. Der Patientenfürsprecher ist sogar gesetzlich geregelt. Es ist vorgeschrieben, dass Krankenhäuser einen Patientenfürsprecher haben müssen. Mhm. Und der Patientenfürsprecher ist ein Interessenvertreter für die Patienten. Mhm. Er ist weisungsunabhängig und ist, das ist ganz wichtig, kein Mitarbeiter des Krankenhauses. Mhm. Bei uns in Oberhausen ist es zum Beispiel ein Geistlicher, der diese Funktion wahrnimmt aus der Pfarrerei nebenan. Mhm. Ja, und das sind so die verschiedenen Bausteine, weil wie gesagt, wir sind auf das Feedback der Patienten angewiesen, auf das Feedback der Angehörigen. Denn nur so können wir Verbesserungspotenziale identifizieren.
1: Mhm. Also ich mache viele Vorträge auch nach außen, weil wir gerade einen Neubau in Niederberg errichten, also in Felbert im Klinikum Niederberg und Gehe dann dort auch von Bürgerverein zu Bürgerverein, erzähle etwas über den Neubau und da kann man sich denken, dass oft das Thema Beschwerden oder Unzufriedenheit ganz an vorderster Stelle steht. Und für mich und uns ist es wichtig, immer zu kommunizieren, dass jede Beschwerde, die an uns herangetragen wird, auch beantwortet wird. Also mhm. es bleibt keine liegen und egal, wie kritisch sie ist, wird sie auf jeden Fall aufgearbeitet. Und wir wollen ja auch lernen, Also dass in Unternehmen, wo so viele Mitarbeiter arbeiten, Fehler passieren mhm. Das ist ganz menschlich und das können wir auch nicht in Gänze verhindern. Aber wo systematische Themen sind, da müssen wir auf jeden Fall ansetzen und müssen Verbesserungen herbeiführen. Wir, wir, haben, mh, ja. wir haben zum Beispiel auch ein sogenanntes CIRS-System. Das ist eine äh, Meldestelle für beinahe Vorfälle. Also wenn man jetzt feststellt, innerhalb des klinischen Aufenthalts eines Patienten, dass er irgendwo einen beinahe Unfall oder einen beinahe Vorfall hat, dann können wir das melden und können das dann auch zusammentragen. Und unser Anspruch in der Klinik ist es dann auch, das aufzuarbeiten und auch die Lösungen in die Wege zu leiten und zu gucken, dass auch diese Vorfälle dann niemals eintreten.
2: Also einen sehr präventiven Ansatz sozusagen da, ne? Genau, da geht es ja auch um Patientensicherheit. Ja. Das passt auch wieder zum Thema Qualität und bestmögliche Versorgung. Mhm. Und dieses Ziers-System, welches Herr Borner gerade erwähnt hat, gehört zu unserer. Patientensicherheitskultur, mhm. genau. Und diese Patientensicherheit, dazu gehören auch gewisse Sicherheitsregeln, mhm. die wir uns im Unternehmen auferlegt haben. Und die kann man auch ganz transparent nachlesen. Es gibt eine Broschüre im Internet und dort können auch die Patienten ganz transparent sehen, welche Sicherheitsregeln es bei uns im Unternehmen gibt. Mhm.
0: Ja, ich höre raus, dass Sie echt nah dran sind. Also gerade was Sie erzählen, dass Sie mit Bürgerinnen, mit Bürgern sprechen. Sie haben gerade gesagt, wie oft Sie Befragungen machen. Ich bin selber schon oft Patientin gewesen in Kliniken und bin noch nie gefragt worden, wie es mir gefällt und wie es mir geht. Also geht im Sinne von ne, so, wie ich mich in der Klinik fühle. Ich kann mir vorstellen, ja, dass das auch eine enorme Kapazitäts- und Ressourcengeschichte ist. Deswegen finde ich es klasse, dass Sie sich da so engagieren. Ne? Aber da kriegt man natürlich auch die besten Rückmeldungen. Sie haben es gerade schon erwähnt, Frau Berischen, bundesweit sind es etwa 90 Helios-Kliniken, mehr als 200 medizinische Versorgungszentren und europaweit ist Helios auch führend als privater Gesundheitsdienstleister.
2: Was unterscheidet denn diesen Träger von anderen Kliniken? Ja, da gibt es so viele Aspekte. Da muss ich mal überlegen, wo ich da ansetze. Sicherlich im Bereich der Investitionen und Innovation. Das äh, muss auf jeden Fall erwähnt werden. Es ist ja so, dass für die Investitionskostenfinanzierung der Krankenhäuser sind eigentlich die Länder zuständig. Das heißt, Investitionen in Medizintechnik, in Gebäude, dafür müssen die Bundesländer aufkommen. Mhm. Jetzt ist es ja relativ bekannt, dass die öffentlichen Kassen relativ knapp sind und es in den letzten Jahren in den Krankenhäusern zu einem Investitionsstau gekommen ist. Davon sind wir nicht so sehr betroffen wie andere Häuser, mhm. weil wir Gewinne machen. So, Das Thema werden wir gleich auch noch mal separat ansprechen. Aber wir sagen das auch so, wir machen Gewinne, um investieren zu können, mhm. weil ein Großteil dieser Gewinne in die Häuser zurückfließt. Das beste Beispiel sind die Bauprojekte, die gerade in Fellbad und in Oberhausen umgesetzt werden. Wir investieren dort viel Geld, um zu erweitern, um neu zu bauen und das ist etwas, was uns von anderen Häusern unterscheidet. Mhm. Dazu kommt auch noch der Bereich Medizin. Das hatten wir gerade schon gesagt. Die Medizin hat einen hohen Stellenwert, steht an erster Stelle. Medizin und Wirtschaftlichkeit gehen aus unserer Sicht nur Hand in Hand. Und die Chefärzte und leitenden Ärzte sind bei Helios in sogenannten Fachgruppen organisiert. Mhm. Und Entscheidungen zu Medizinprodukten, Arzneimitteln, Medizingeräten werden von diesen Fachgruppen, entschieden, also von den Ärzten. Das heißt, nicht ich als Geschäftsführerin entscheide, welches Nahtmaterial im OP eingesetzt wird, sondern das entscheiden die Ärzte selber. Das erzähle ich, um zu zeigen, dass die Medizin einen hohen Stellenwert im Unternehmen
0: hat. Das ist natürlich eine völlig andere Perspektive ne? und eine viel präzisere, wenn es eben die Menschen,
2: die es auch selbst nutzen, anwenden im Alltag, so Entscheidungen treffen können. Genau. Ja. genau. Und ich denke auch, dass wir uns noch im Bereich Management auch von anderen Krankenhausträgern abgrenzen. Die Art, wie wir führen, würde ich behaupten, ist auch anders. Mhm. Ähm, mir persönlich ist es zum Beispiel wichtig, dass ich als Geschäftsführerin nicht so wahrgenommen werde, dass ich in einem Elfenbeinturm sitze, und ich unnahbar und unantastbar bin, sondern mir ist es total wichtig, den Bezug zur Basis nicht zu verlieren. Mhm. Durch eine gewisse Präsenz im Haus den Mitarbeitern zu zeigen, dass ich ansprechbar bin. Wir sagen auch dazu Management by going around, <lacht> so ein Begriff, der irgendwie von Jesus geprägt wurde. Ja. Oder auch meine Tür, die steht immer offen, mhm. ähm, einfach um den Mitarbeitern zu zeigen, dass ich halt ansprechbar bin. Mhm. Ja. Mhm. Das sind sicherlich Punkte, die uns abgrenzen von anderen Krankenhausträgern. Ich, glaub, ich glaube, gerade in einem System, was man auch eher
0: natürlich hierarchisch geprägt kennt, ist es noch mal wichtiger. Und da ist, ich hatte nämlich auch direkt, als Sie erzählt haben, gerade dieses Bild von der offenen Tür im Kopf. ne, mhm. So dieses auf Augenhöhe sein, das ist was genau. völlig anderes. Ja.
1: Also es sind definitiv flache Hierarchien, die mhm. wir versuchen auch zu etablieren in den Kliniken. Gerade wenn Helios neue Kliniken übernimmt, dann merkt man das oft, dass das noch nicht so in der Gewohnheit drinne ist. Wir können für unsere Standorte, glaube ich, sagen, dass, dass da schon sich durchgesetzt hat und dass das sehr geschätzt wird, dass man auch immer auf Augenhöhe miteinander kommuniziert. Mhm. Das muss man als Geschäftsführer aber auch wollen und vorantreiben, mhm. weil man hat schon den Eindruck, das kommt nicht von selbst, sondern man muss als Geschäftsführer da auch vorangehen und sagen, das ist mein Wille, das möchte ich gerne so.
2: Ja. Und noch eine Ergänzung, die mir gerade einfällt. Wir hatten gerade schon das Netzwerk angesprochen, der Austausch untereinander. Das zeichnet uns bei uns auch noch aus. Wir haben Bildungszentren und ein großes Angebot an Fort- und Weiterbildungen für unsere Mitarbeiter. Und natürlich auch dementsprechend Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten. Mhm. Die Helios-Kliniken arbeiten an vielen Stellen
0: ja auch mit anderen Einrichtungen im Gesundheitswesen zusammen. Wie wichtig ist das und wie genau läuft das ab?
1: Das ist unerlässlich, muss man ehrlicherweise sagen. Weil wir haben das ja so, wenn ein Patient bei uns notfallmäßig aufgenommen wird, wird auf die Station gelegt und ist stationär im Aufenthalt bei uns und soll dann wieder nach Hause geht's ja nicht immer, dass er nur nach Hause kann, sondern es muss es ja auch andere Wege geben. Unter anderem, wenn zu Hause die Pflege nicht sichergestellt ist, dann auch die Möglichkeit einer Kurzzeitpflege. Der Patient muss medizinisch weiter betreut werden, was die Medikationen angeht oder auch was therapeutische Maßnahmen angeht. Von daher, haben wir gerade in unserem Entlassmanagement sehr, sehr große Schnittstellen zu allen Leistungserbringern im Gesundheitswesen. Mhm. Und da ist vor allem hervorzuheben, dass wir aktuell große Schwierigkeiten im Bereich der Kurzzeitpflege haben. Also dass die Patienten, wir nennen das Abfluss, aber das ist nicht so gemeint, wie es klingt, dass der Patientenabfluss nicht sichergestellt ist, sondern wir finden einfach in vielen Fällen mittlerweile keine wirkliche Möglichkeit mehr, Patienten, die nicht nach Hause entlassen werden können, mhm. dann auch in einen Kurzzeitpflegeplatz zu vermitteln.
0: Weil es da auch einfach an Kapazität fehlt. Ne? Weil, genau, ja, ja. Ich habe mit Ihren Kolleginnen gesprochen aus dem Sozialdienst, die genau dafür zuständig sind, eben auch spannend die andere Perspektive und zeigt auch einfach nochmal die Wichtigkeit der Schnittstelle und wie Sie da interdisziplinär zusammenarbeiten. Was würden Sie sich denn da wünschen, wenn Sie sagen, da gibt es einfach so Engpässe?
1: Naja, sich was wünschen ist immer schwierig, weil man muss hinter die Fassade gucken und das Thema Fachkräftemangel, was wir auch in den Kliniken schon merken, das ist in den Pflegeheimen schon längst angekommen mhm. und da jetzt einfach zu sagen, ja ich wünsche mir mehr Kurzzeitpflegeplätze ist sehr hochgesprungen und glaube ich nicht sehr zielführend, sondern man muss da dezidiert gucken und gucken, wie kann man das Thema Pflegeheim und Arbeit im Pflegeheim auch nochmal anders vielleicht denken mhm. und dadurch Kapazitäten schaffen mhm. und nicht zuletzt darf man nicht vergessen, dass wir ja auch eine der eine Bevölkerung haben. Das heißt, in den nächsten Jahren wird es eher schlimmer als besser, weil viel, viel mehr Leute viel, viel weniger Plätze anfangen. Mhm.
0: Kliniken haben ja auch immer eine Rolle in der Gesellschaft, ja, weil sie an so vielen verschiedenen Stellen wirken. Welche Verantwortung sehen Sie denn da
2: ganz konkret bei Ihnen? In erster Linie sehe ich uns natürlich zuständig für die Gesundheitsversorgung der Oberhausener Bevölkerung. Mhm. Wir haben natürlich auch Bereiche, die ein überregionales Einzugsgebiet haben und die eine Strahlkraft über die Grenzen hinaus haben. Aber in erster Linie sind wir für die wohnortnahe Versorgung unserer Bürger zuständig. Mhm. Aber über diesen reinen Versorgungsaspekt hinaus haben wir natürlich auch eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung für die Stadt. Wir schaffen Arbeitsplätze, wir schaffen Ausbildungsplätze und wir greifen natürlich auch auf Leistungen und Güter der Stadt zurück. Mhm.
1: Das, was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass wir Bestandteil der Daseinsvorsorge sind. Das heißt, wenn jemand eine Klinik braucht, dann muss es auch eine geben. Und wenn ein medizinischer Notfall ist, dann hat auch jeder Mensch in Deutschland einen Anspruch, versorgt zu werden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das müssen wir sicherstellen. Mhm. Und das wollen wir auch sicherstellen. Und von daher kann man das vielleicht noch mal so ein bisschen abgrenzen von anderen Geschäftsbereichen, weil wir einfach nicht, wie wir es auch eben schon mal hatten, die Tür zusperren können, bis zum nächsten Morgen einfach zu sind. Sondern wir müssen immer funktionieren. Und vor allem das Wichtige ist, die Bevölkerung muss sich darauf verlassen, dass wir funktionieren. Mhm. Und nur wenn das, wenn wir das sicherstellen, dann können wir auch unsere Aufgabe, unsere originäre Aufgabe in der Daseinsvorsorge auch erfüllen. Deswegen sind wir schon auch immer im Fokus, auch in der Politik, die mhm. natürlich gerade in den Zeiten um Corona immer wieder bei uns auch angefragt hat, wie ist die Lage, können wir euch irgendwie helfen? Und äh, ich glaube, jeder, jeder Bürgermeister, jede Bürgermeisterin in den Orten, die eine Klinik haben, die legen da schon ein großes Augenmerk drauf. Mhm.
2: Und als größter Krankenhausbetreiber in Deutschland kommt uns aus meiner Sicht auch eine gewisse Verantwortung zu, oder haben wir eine gewisse Verantwortung für das Thema Nachhaltigkeit, Umweltmanagement, Klimaschutz? Das wird auch immer wichtiger. Und ich glaube, selbst im
0: wirtschaftlichen Bereich ist es sogar noch nicht überall angekommen, je nachdem, in welcher Institution man arbeitet. Aber seit vergangenem Jahr gibt es ja eine neue Nachhaltigkeitsrichtlinie, die dann eben 24 greift in Deutschland, die sich auch an der EU orientiert. Das heißt... Unternehmen ab einer bestimmten Größe oder ab einem bestimmten Jahresumsatz müssen natürlich ja transparent sein, Bericht erstatten, wenn es darum geht, nachhaltig zu agieren. Wie, würden Sie sagen, macht Helios
2: das bei Ihnen an den Standorten in Oberhausen und Fellwart jeweils? Wir haben uns gewisse Ziele im Unternehmen gesetzt, kurzfristige und mittel- und langfristige Ziele. Kurzfristiges Ziel ist zum Beispiel, dass wir in diesem Jahr unseren Energieverbrauch um 20 Prozent senken im Vergleich zum Jahr 2021. Mittel- und langfristige Ziele sind, dass wir bis zum Jahr 2030 unseren CO2-Ausstoß um die Hälfte reduzieren und bis zum Jahr 2040 wollen wir klima- oder CO2-neutral sein. Mhm. Und um diese Ziele zu erreichen, muss man natürlich auch was tun. Und äh, wir haben uns gewisse Maßnahmen im Unternehmen überlegt, wie wir diese Ziele erreichen können. Mhm. Das ist ein ganzes Paket. Das wird jetzt diesen Rahmen hier sprengen. Aber wir haben zum Beispiel in unseren Krankenhäusern sogenannte Energie-Nachhaltigkeitsteams mhm. installiert, die sich mit diesen Themen befassen, mhm. weil man natürlich auch bei den Mitarbeitern erstmal eine gewisse Sensibilität Gerade wenn es um Verhaltensänderungen geht. Ich glaube, das wissen wir alle selbst. <lacht> genau. Und ich glaube, dass man schon mit kleinen organisatorischen Maßnahmen mhm. viel erreichen kann. Ja. Das sind wirklich ganz banale Dinge wie Fenster schließen, Heizung runterdrehen, Licht ausmachen. Mhm. So, da fängt es an. Mhm. Und dann haben wir darüber hinaus natürlich auch noch weitere Projekte. Nur um mal ein Beispiel zu nennen. Wir haben in unseren Cafeterien Mehrweggeschirr eingeführt. Mhm. Wir haben komplett auf Recyclingpapier umgestellt. Wir recyceln Narkosegas. Das ist jetzt nur ein kleiner Auszug aus vielen Projekten, die wir in den Häusern nach und nach umsetzen. Und diese Maßnahmen findet man auch in unserem Nachhaltigkeitsbericht, der regelmäßig veröffentlicht wird. Mhm.
1: Wichtig an der Stelle ist vielleicht noch zu sagen, dass der Patient natürlich immer im Fokus bei uns steht. Und das bedeutet, die ganzen Energieeinsparungsaktivitäten, die dürfen nicht auf dem Rücken des Patienten ausgetragen werden. Mm. Das bedeutet jetzt auch, dass wir natürlich schauen, dass auch die Patientenzimmer weiter beheizt werden und nicht im Winter äh, dann <lacht> mit der, der mit Patient fünf <lacht> genau, die zweite Wolldecke bekommt. <lacht> ja. Sondern ähm, wir versuchen schon, dass wir das auch in den Patientenferneren Bereichen machen und der Patient davon eigentlich gar nichts mitbekommt. Mm. Also auch das Thema Beleuchtung oder sowas, das sowas. Da sind natürlich... Natürlich Dinge dabei, wenn man dann die Leuchtmittel tauscht und dadurch energieeffizienter wird, das merkt der Patient auch mhm. nicht. Von daher gucken wir, wie wir das so ein bisschen drumherum bauen und mhm. nicht, nicht den Patienten runterleihen. Ja,
0: ich finde es super spannend, dass Sie ja. sagen, Narkosegas recyceln habe ich auch noch nicht gehört. Aber umso spannender, wenn Sie sagen, Sie haben extra Teams, die sich damit auseinandersetzen. Weil ich glaube, es gibt auch gerade in der Zeit, jetzt entstehen so viele verschiedene innovative Möglichkeiten, die man einsetzen kann. Man muss sie natürlich nur kennenlernen und dann schauen, wie implementiere ich das jetzt in mein Haus. Ne? Genau.
1: Ich glaube, anzumerken ist, dass wir beide ja an den Standort noch neu bauen, beziehungsweise du sanierst und anbaust und wir durch diese Neubauten natürlich gerade so ein bisschen die Hände gebunden haben, dass wir die Energieeffizienzmaßnahmen im großen Stil nicht umsetzen können, sondern mhm. auf die Inbetriebnahme unserer Neubauten warten und dadurch dann natürlich eine riesen Energieeinsparung realisieren können.
0: Mhm, mh. Im Gesundheitsbereich kursieren ja auch immer mal wieder Mythen und ja, das kann natürlich verunsichern, vor allem bei Patienten oder Patientinnen, die eine Behandlung bevorstehen haben. Deswegen nutzen wir den Podcast auch dazu, ja, ich sag mal, Licht ins Dunkel zu bringen. Ab und zu höre ich, dass private Träger von Kliniken auf Gewinnmaximierung aus sind und dass das Wohl der Patientinnen eben da nicht so die größte Rolle spielt. Jetzt will ich natürlich fragen, wie stehen Sie dazu? Sie haben natürlich vorhin schon was dazu gesagt, deswegen kann ich es mir vorstellen, aber vielleicht nochmal, um das so ein bisschen einzurahmen.
1: Also, dieses Vorurteil, das hören wir auch oft. Das muss man schon sagen. Das ist hat sich so durch die Gesellschaft durchgezogen. Aber wir haben eben schon darüber gesprochen, dass wir natürlich Gewinne erwirtschaften müssen, um sie auch zu reinvestieren. Wir haben das Beispiel Felbert, wo wir diesen Krankenhausneubau erstellen gerade. Das sind rund 100 Millionen Euro, die dort investiert werden. Und da kann sich jeder vorstellen, diese 100 Millionen Euro. Rund, das sind Eigenmittel, das sind jetzt keine Fördermittel, die vom Land zur Verfügung gestellt werden oder von sonst wo mhm. vom Himmel fallen, sondern das ist wirklich selbst erwirtschaftetes Geld. Mhm. Und wenn man das mal überträgt darauf, dass das ja auch wirtschaftlich abgebildet sein muss über die nächsten Jahre, dann ist es unerlässlich, dass wir auch Gewinne erwirtschaften und mhm. darüber solche, solche Bauten und solche Investitionen wieder refinanzieren.
2: Mhm. Ich ähm, wollte nur noch ergänzen, dass ich auch tatsächlich häufig mit diesem Vorurteil konfrontiert werde. Mhm. Auch im Freundeskreis und Bekanntenkreis. Mhm. Ähm, also mir ist es total wichtig, dass wir mit diesen Vorurteilen aufräumen. Und Herr Bonner hat es schon ausgeführt. Es geht nur Hand in Hand, Medizin mhm. und Wirtschaftlichkeit. Mhm.
0: Helios ist eben im privaten Sektor die führende Klinikkette in Europa. Da frage ich mich natürlich auch, weil wir gerade über Wirtschaftlichkeit sprechen, wie, wie kommt es dazu? Also warum sind Ihre Häuser wirtschaftlich erfolgreich?
2: Und auch wie schreiben Sie schwarze Zahlen? Aus meiner Sicht hängt das insbesondere an der Größe und der Struktur des Unternehmens. Mhm. Wir sind, hatte ich schon erwähnt, relativ groß mit knapp 90 Kliniken in Deutschland und wir haben eine gewisse Struktur bei Helios. Wir haben die Regionen mit den Klinikgeschäftsführern und den Regionalgeschäftsführern. Wir haben die Geschäftsführung in Berlin. Wir haben die zentralen Dienste, die uns unterstützen mit ihrer Fachexpertise. Mhm. Es gibt zum Beispiel den zentralen Dienst Einkauf. Dieser zentrale Dienst macht den gesamten Einkauf für das Unternehmen und natürlich kann man ganz andere Kostenvorteile generieren, wenn man für so viele Häuser und Einrichtungen verhandelt, mhm. als für ein einzelnes Haus. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass die Größe und die Struktur da maßgeblichen Einfluss drauf haben.
1: Ich glaube, dass dazu noch auch Themen kommen wie Energie. Auch die kann man wesentlich günstiger einkaufen, wenn man mit so einer Marktmacht oder so einer Größe ins Rennen geht und verhandelt. Das ist das eine und wir zentralisieren teilweise natürlich auch Prozesse innerhalb von Clustern zwischen den Kliniken. Das mhm. bedeutet, dass unsere Klinik jetzt beispielsweise in das Cluster Wuppertal, im Großraum Wuppertal mit dazugehört. Und wir beispielsweise im Verwaltungsbereich so aufgestellt sind, dass wir die Personalabteilung zusammen mit dem Klinikum Wuppertal abbilden und gar nicht mehr in jedem Haus jede Funktion in den Verwaltungsbereichen gesondert abgebildet das werden. Das heißt,
0: ist. in dem Moment bündeln sie Ressourcen sozusagen.
1: Ja, genau. Man, mhm. hat ja, man hat ja oft die Anforderungen, gerade auch in Verwaltungsbereichen, im medizinischen geht das natürlich nicht, weil da liegt der Patient entweder in Felbert oder in Wuppertal. Aber in den Verwaltungsbereichen ist es schon so, dass man da oft Spezialisten braucht, Spezialisten, die sich um ein spezielles Thema kümmern, die aber mit diesem Thema, mit der einen Klinik vielleicht nicht komplett ihren Tag füllen. Mhm. Und dann kann man natürlich hingehen und kann sagen, okay, dieser Spezialist arbeitet jetzt klinikübergreifend für zwei Kliniken, so wie ich das auch in meiner Karriere schon ganz früh gemacht habe, dass ich beispielsweise das kaufmännische Controlling, wo man die ganzen wirtschaftlichen Prozesse strukturiert, dann irgendwann nicht mehr nur für die Klinik in Wipperfürth, sondern für die Klinik in Attendorn mitgemacht
2: habe. Mhm. Und auch im Bereich der Medizin nehmen wir eine gewisse Konzentration vor. Das ist genau das, was die Politik fordert. Da sind wir aus meiner Sicht schon ein Stück weiter, weil wir machen das schon seit Jahren und gucken, an welchem Haus erbringen wir welche Leistung. Und mhm. Wir machen nur das, was wir können. Mhm. Es gibt zum Beispiel gewisse Eingriffe, die mindestmengenrelevant sind. Das heißt, man muss eine gewisse Anzahl an Leistungen erbringen, mhm. um diese Leistung überhaupt abrechnen zu dürfen. Okay. Und da haben wir eine gewisse Konzentration in den von Herrn Borner erwähnten Clustern vorgenommen mhm. und zum Beispiel gesagt, dass wir gewisse Eingriffe nicht mehr in Oberhausen erbringen, sondern die an unsere Maximalversorger in Wuppertal und Krefeld schicken, weil sie dort einfach deutlich besser aufgehoben sind, weil das sehr komplexe Eingriffe sind. Mhm. Ich glaube, es ist bekannt. Wir haben es auch
0: jetzt ein paar Mal schon gesagt, das Gesundheitswesen steht natürlich vor großen Herausforderungen, insbesondere im Personalbereich. Stichwort Fachkräftemangel ist auch gerade schon ein paar Mal gefallen. Wie gehen Sie denn damit
2: um? Was, was tun Sie, um neue KollegInnen zu gewinnen, aber vor allen Dingen dann auch zu halten? Ja, Sie haben es schon auf den Punkt gebracht. Im ersten Schritt wollen wir natürlich Personal finden. Gerade im Bereich der Medizin und Pflege merken wir diesen Fachkräftemangel natürlich auch. Wir gucken natürlich, dass wir mit ansprechenden Stellenausschreibungen werben. Wir sind seit vielen Jahren auch sehr präsent in den sozialen Medien, um neue Mitarbeiter zu finden und wir in Oberhausen akquirieren zum Beispiel auch Mitarbeiter aus dem Ausland. Wir mhm. haben im letzten Jahr zehn philippinische Pflegekräfte nach Oberhausen geholt. Mhm. Und noch wichtiger als neue Mitarbeiter zu finden, ist es natürlich, diese Mitarbeiter dann auch ans Haus zu binden und zu halten. Mhm. Und äh, da ist natürlich ein gutes Onboarding sehr wichtig, um die Mitarbeiter ins Haus zu integrieren. Mhm. Und wir wollen natürlich auch gute Arbeitsbedingungen schaffen, um diese Mitarbeiter zu halten. Das machen wir zum Beispiel, indem wir auch unsere Wertschätzung ausdrücken, indem wir Mitarbeiteraktionen durchführen. Ob das jetzt am Tag der Pflege ist, wo die Mitarbeiter ein Präsent bekommen oder während der Hitzeperiode nur ein Eis ausgeben oder an Weihnachten Adventskalender verteilen. Also sind so kleine Aktionen, mit denen wir unseren Mitarbeitern was Gutes tun wollen. Mhm. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch weitere Mitarbeitervorteile, mit denen wir werben. Ob das das Jobrad ist oder Job Leasing oder die Helios finanzierte Zusatzversicherung für unsere Mitarbeiter. Also es ist ein ganzes Paket, womit wir natürlich versuchen, den Mitarbeiter ans Haus zu holen und auch dort zu halten. Mhm.
1: Zusammenfassend kann man dazu glaube ich sagen, dass was für den Patienten gilt, dass er sich wohlfühlen muss während der Behandlung, muss auch für den Mitarbeiter gelten. Das ist, steht schon ganz oben auch für uns als Klinikgeschäftsführer auf der Agenda. Und wir stellen immer wieder fest, also ich gehe oft in den Dialog zum Thema Wertschätzung und dass das ein Begriff ist, der schwer greifbar ist. Also ich frage die Leute wirklich, was denkt ihr denn zum Thema Wertschätzung? Was ist für euch Wertschätzung? Und dass man das formulieren kann und wirklich präzise definieren kann, das mhm. ist ganz selten. Mhm. Von daher geht es, glaube ich, um das Rundumpaket. Mhm. Und da versuchen wir schon auch durch die Nähe zu den Mitarbeitenden auch, dieses Thema beim Shop zu packen und auch dann die entsprechenden Maßnahmen in die Wege zu leiten. Mhm. Am Ende muss man sich wahrscheinlich damit abfinden, dass man immer nie 100 Prozent abholt, sondern immer irgendwie nur einen gewissen Prozentteil. Aber die, die wollen wir ja gerne abholen. Und ich finde das fast noch wichtiger, dass wir die, Ganz, ganz viel daran legen, dass wir die Bestandsmitarbeiter halten, als mhm. dass wir nur neue akquirieren. Da muss man sehr, sehr sensibel mit umgehen und muss man sehr, sehr genau hingucken, was sind denn die Wünsche der Mitarbeiter und was kann man wirklich für die Gutes tun, damit sie auch gerne bei uns arbeiten.
0: Ja, und ich glaube, es gibt auch viele Ebenen, ne weil was Sie gerade angesprochen haben, Frau Berischen, ich nehme da eine unheimliche Präsenz wahr in Social Media tatsächlich. Ich bin auch auf allen Kanälen logischerweise unterwegs, weil wir da zusammenarbeiten. Aber ich kriege da viel mit und diese kleinen Sachen, wie mal ein Eis ausgeben und dass sich Leute da nochmal irgendwie connecten, vielleicht auch aus unterschiedlichen Bereichen. Das ist, glaube ich, total, ja, also ich empfinde das als wertschätzend mhm. und so kommt es auch rüber.
1: Also wichtig ist, glaube ich, noch für das Thema Akquise oder Fachkräftegewinnung das Thema Ausbildung nochmal zu vertiefen. Ausbildung ist natürlich für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo wir einen Fokus drauf legen. Wir machen das zum Beispiel so, dass wir jetzt am Helios Klinikum Niederberg eine neue Krankenpflegeschule zum 1.10. eröffnen, weil wir festgestellt haben, die Krankenpflegeschüler sind oft noch minderjährig, haben keinen Führerschein und die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Niederberg, also Fellbad mhm. und Wuppertal, ist schwierig und darüber verlieren wir auch Auszubildende. Mhm. Deswegen muss man immer auch da schauen, wie können wir für die Zukunft auch genug Auszubildende akquirieren, weil mhm. man ja auch sagen muss, die Mitarbeiter, die auch lange bei einem sind, das sind auch oft Menschen der Generation der Babyboomer und wir werden größere Renteneintritte in Zukunft merken und dann braucht man natürlich auch Personal, was nachrutscht und da auch am besten selbst ausgebildet ist, weil wir dann natürlich auch die Qualität steuern
0: können. Mhm dann drücke ich dafür auf jeden Fall schon mal sehr die Daumen. Sie sind sehr engagiert, das merke ich, das höre ich raus und hoffe, dass es da eben auf jeden Fall in der Zukunft viel Positives gibt in Sachen Teamverstärkung. Jetzt haben wir wirklich sehr ausführlich über Ihre beiden Bereiche gesprochen. Ich finde es auf jeden Fall immer ja, sehr spannend zu erfahren, mit was Sie täglich alles zu tun haben. Vor allen Dingen ist das ja ein Bereich, den wir so noch gar nicht beleuchtet haben. Zum Schluss vielleicht noch eine persönlichere Frage. Wann gehen Sie denn zufrieden nach Hause?
1: Für mich ist es wichtig, dass ich den Job, den ich mache, immer mit hoher Motivation mache und mit wirklich einem Fokus auf den Job. Also das, das heißt nicht, dass ich viel Ablenkung brauche, sondern ich kann mich gut fokussieren auf die Themen, kann mich gut in die Themen reinfinden. Und wenn man dann merkt, dass die Konzepte, die man erdenkt für eine Klinik, zum Erfolg führen, dann ist das für mich ein guter Tag. Für mich war es jetzt wichtig, ich bin jetzt seit einem Jahr im Helios Klinikum Niederberg als Geschäftsführer und bin eingestiegen und hatte nach kurzer Zeit, nach einem Monat oder anderthalb eine gewisse Vision, wie diese Klinik auch in Zukunft strukturiert sein soll. Hm. Und was ich für Wege gehen möchte, um auch dahin zu kommen Und wie mir vorschwebt, dass diese Klinik irgendwann in der Zukunft erfolgreich auch weiter existieren kann. Und wenn man dann es schafft, die eigene Vision an die Mitarbeitenden zu transportieren, an die Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben und dann zu merken, dass da auch ein positives Feedback kommt oder dass man merkt, dass die ersten Ergebnisse eintreten von den Dingen, die man umsetzen möchte. Dann ist das was für mich, was mich total motiviert, auch den Job, jeden Tag wieder mit Freude anzugehen und wo ich dann weiß, ich habe da einen roten Faden, an den knüpfe ich wieder an mhm. und natürlich, das gehört, zur es mit dazu, macht man sicherlich auch Dinge falsch, die sich im Nachhinein als falsch herausstellen. Ich treffe meine Entscheidungen immer mit, mit dem bestmöglichen Wissen um in der Situation. Aber trotzdem merkt man das dann auch. Aber wenn Dinge dann erfolgreich werden, dann ist es für mich eine große Motivation, auch in der Zukunft weiterzumachen.
2: Mhm. Es ist mir wichtig, dass es eine positive Grundstimmung im Haus herrscht. Man kann nicht immer jeden Mitarbeiter glücklich machen, das ist auch nicht unser Job. Aber mir ist total wichtig, dass wir eine positive Grundstimmung haben und dass die Mitarbeiter gerne bei uns arbeiten.
1: Und dass die Mitarbeiter einen auch immer ansprechen, also dass nicht eine Stimmung entsteht, wo hinter dem Rücken über den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin geredet wird, das passiert trotzdem, ich weiß das, aber wo die Mitarbeitenden und Kolleginnen und Kollegen sich trauen und den Mut haben, auch die Dinge einfach beim Namen zu nennen und die Dinge wirklich anzusprechen und zu sagen, hier läuft was verkehrt, wir müssen hier eine Änderung vollziehen, das ist was, was für mich total wichtig ist.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, also auch viel, wofür Sie dankbar sind, höre ich da zumindest auch raus. Dann sage ich auch vielen, vielen Dank für dieses tolle und informative Gespräch und all die Einblicke, ja, die Sie mit dem Management heute mal mitgebracht haben. Adrian Borner, Geschäftsführer im Helios Klinikum Niederberg in Felbert und Anna Berischen, Geschäftsführerin aus der Helios Klinik in Oberhausen.
2: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören heute. Ich hoffe, wir konnten euch mal einen selteneren Blick hinter die Kliniktüren gewähren damit. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann meldet euch sehr gerne. Ihr wisst ja jetzt, dass das bei uns auch gut aufgehoben ist. Über unsere Klinik-Website zum Beispiel oder über Social Media könnt ihr uns ganz einfach kontaktieren. In der nächsten Episode dreht sich bei uns alles um die zentrale bewegliche Achse unseres Skeletts, und zwar die Wirbelsäule. Die sorgt ja dafür, dass wir aufrecht stehen können. Wenn unser Wirbelkanal aber nicht genug Platz hat, dann ist das nicht nur ziemlich schmerzhaft, sondern kann auch dazu führen, dass wir Probleme beim Gehen bekommen. Wer davon betroffen ist und wo ihr Hilfe bekommt, das besprechen wir dann wieder nächstes Mal zusammen mit einem Spezialisten. Bleibt also gerne dran und hört demnächst dann auch diese Folge. Bleibt gesund und bis bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.